Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av PL Kvarter med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er den sista podden i den häftiga häftiga VM-uppkörningen var i kväll brakelös. Och om du regnar med episoden av Eng- om England troppen så är er det då den åttonde podden på på tio dagar. Det är er lite möjligt, men det är er ju inte EM hela vägen heller. Så jag vill bara säga si tack tack för insatsen att du släppte dockers som har varit med på alla samman. Det är er nog några dockers och det är er ju imponerande. Tusen tack för det. Det sätter jag pris på. Um, beklager at denne podden ikke var klar i dag tidlig Sånn som planen var Men vet du hva? I går kveld var jeg eh, veldig trøtt uh, Jeg opp litt tidligt for å gjøre on the continent og sånn, og eh, hadde en livestream med Football Weekly-gjengen i går kveld, og jeg, jeg var for trøtte på slutten, og jeg tenker at eh, jeg tror vi alle kan være enige om at å forberede og ta opp eh, oddstips-episoden når jeg er bare sånn halvveis våken, og ikke er klar over hva som foregår. Skikkelig dårlig idé, da det har blitt mange rare tips og en fryktelig dårlig podd. Så det må ta en opp i dag, det betyr at det ikke er så mange timer til det starter. Noe av det som er utdatert, noe av det er litt utdatert for noen av dere som hører på det, jeg beklager det, men det var bare den eneste måten å gjøre det på. Um, Jeg vil først og fremst prøve ta en liten bolt der jeg bare prøver å spå hele turneringen, og den er helt umulige oppgave som vi vet. Masse av dette kommer til å være feil her, fordi vi ser jo at hver eneste internasjonale turnering så skjer det ting som ingen har forutsett. Og, og det er liksom ikke helt sånn som når du prøver et tabelltips i Premier League. Kanskje du bommer veldig på et par lag, men du kan fortsatt treffe ok på resten. Når du prøver å spå et mesterskap, hvis du bommer veldig på et par lag, så velter det jo hele greier og har ringvirkninger i form av hvem som møter hvem i kvartfinal og sånne ting. Så det påvirker jo veldig mye, men men prøver likevel, for er det ikke det vi sitter og gjør når i oppføring, oppkjøringen og, og jeg har et poeng her som jeg vil komme til så bare, bare vent og vent men jeg vil først si takk til, til Jens V på Twitter som påpekte etter en av de forrige episodene at jeg har sagt 16-delsfinaler hele uken faktisk om 8-delsfinalene og jeg beklager det, jeg tror det er fordi at den runden, den første utslagsrunden etter gruppespillet blir referert til som The Last 16 på engelsk eh, som, som jo på en måte er daglig livsspråket mitt her så Jeg, jeg har liksom, her har tallene og begrepene gått litt i kryss i hjernen, jeg, jeg beklager det, men den første runden etter gruppespillet før kvartfinalen heter altså åttedelsfinal, ikke seistedelsfinalen som jeg har kalt det i sånn cirka åtte podcaster nå. Um, vi går igenom gruppene her, og jeg bare leser opp rekkefølgen litt kjapt som jeg kom frem til, gudene vet vi har snakket nok om gruppene denne uken. Gruppe A... Jeg endte på Italia og Tyrkia som nummer 1 og 2, Schweiz tar tredjeplassen, Wales på fjerde. Gruppe B, jeg tror Belgia vinner, jeg har Danmark på andre plass, og dessverre Russland på tredje og Finland på fjerde. Jeg håper jeg tar feil at vi kan få med finnene, men jeg tror jo ikke innerst inne at det kommer til å skje. Gruppe C, Jeg har Nederland som gruppevinnare till trots för en generell skepsis till Frank de Boer men jag ser ju en viss logik i detta 4 3 2 grejen han håller på med och jag tror de ska fixa den gruppen här. Jag har Ukraina på andra plats, Österrike på tredje plats, väldigt tätt mellan de två i min hjärna egentligen. Nu Makedonien på fjärde. England, jag tror England ska vinna gruppen kanske bättre för dem om de inte gör det, men jag tror att de ska klara det. Kroatia på andra plats. Uh, og så tror jeg faktisk at Skottland skal klare å klore sig til en tredjeplass foran Tjekkia Ikke fordi Tjekkia er et dårlig lag Men uh, Skottland på hjemmebane, you know, mye passion og sånn der uh, Tror de skal klare å få til et eller annet Gruppe E Selv med litt sånn covid-kaos og sånn Så har jeg Spanien som gruppevinnere her uh, Sverige som nummer to, Polen på tredjeplass Og Slovakia sist Gruppe F Som snakket om forrige podd Frankrike gruppevinnere i Midtove Portugal på andreplass Tyskland tredjeplass 
ungarn sist. Det är er som jag tänker. Så där er är er, Fyra av sex treare ska vidare. Kan få någon två av dessa sex treare för färrast poäng och dåligast målförsel. Jag inte upp med att luka ut Ryssland för det tror finnarna vill sälja sig dyrt. Jag tror inte Ryssland kommer att få med poäng i den gruppen och jag lukte ut Polen för jag tror inte. Jag tror väl kanske de kan slå Slovakia men jag tror inte de ska skåsa massa mål. Det är er inte er så bra det där. Så tredjeplassene jeg har med videre er Schweiz, Østerrike, Skottland og Tyskland. Det er det jeg er opp mot. Vi skal bare igjen skal gå rast gjennom det. Åttedelsfinaler, åttedelsfinaler, som det er kalt, ikke sesnedsfinaler. Belgia mot Tyskland, ikke lett i det hele tatt. Egentlig litt bingo, synes jeg, men la oss si Belgia. Italia mot Ungarn, det tror jeg Italia skal klare. Frankrike mot Schweiz, Frankrike. Kroatia mot Sverige, Altså, Kroatia skal være bedre på papiret, men jeg liker jo... Nei, men man må, man må vel si Kroatia da, man må ikke det. Spania mot Østerrike, Spania. England mot Portugal, der tror jeg England ryker, Portugal vi har. Nederland mot Skottland, der tror jeg Nederland vinner. Tyrkia og Danmark er veldig tett mellom to såkalte dark horses i turneringen, men la oss tillate oss å være litt Skandinavia-patrioter og si Danmark, tenker jeg. Men, men ha i bakhodet i resten av turneringen at dette kunne like godt være Tyrkia. Um, da ender vi opp med kvartfinaler, første kvartfinaler, Belgia mot Italia. Ikke lett. Det kan vel fort bli Belgia da, hvis de to møtes väldigt tricky egentligen helt bingo och ett har sagt hela uken på i alla fall tre olika podcaster och två radioprogram att jag tror Belgia ska slita mot de bästa så har jag då dig i en semifinal ett har slått ut Tyskland och Italien så är det mig helt konsekvent här i i ord och handling men det är er väl det jag har ändt upp med i, I min spådom Frankrike Kroatia Frankrike ska slå Kroatia Spanien mot Portugal jag tror Portugal ska ska klara det Nederland mot Danmark i den sista kvartfinalen här Danskarna har ska ha chans. Det är er lite svårt för danskarna ska ha chans mot Nederland syns sig. Så hända med danskarna i semifinalen, det är er ju vansinnigt. Eh och visst Nederland, men Nederland tränger ju bara, visst det går som som jag tror, tränger bara slå Skottland för han där fångte bor i en semifinal det verkar ju också lite sån usen. Nej, vet jag. Jag tror Danmark kan slå Nederland. Eh kanske och då ändar vi med Danmark i semifinalen. Det är er ju vansinnigt hissigt, men nu igen har jag ju sagt och till flera gånger den uke att Danmark är er en sån dark horse så Danmark eller Tyrkia som vi snackade om i en semifinal kan vet. Um, så får vi semifinaler då. Frankrike slår Belgia i den ena semifinalen, Portugal slår Danmark i den andra och då ändar vi upp med Frankrike och Portugal i en EM-finale igen. Och den gången tror jag Frankrike vinner. Det är er spådomen jag kom fram till och jag menar inte att det är garanterat inte fasiten. Så kan vitsen man göra detta här var det fullständigt meningslöst kanske, men Ett poäng i hopp jag har fått fram och så jag tror många dock är klara väl redan alla kanske är er klara över det allerede. Och det är er att dessa mästerskapen handlar nästan väl smörjer om vem du än upp med att möta som av hur god du är. Er. Jag tror Tyskland är er ett bättre lag än Danmark för exempel. Men när jag går igenom turneringen på den måten så, så blir det plötsligt så att de möter Belgia allerede i åttondelsfinal av Tyskland, mens Danmark då möter lag de har bättre chanser mot och plötsligt en semifinal. Så sån är er turneringen. Um, Och det är er jätterelevant för exempel när man snackar om England. Jag tror ju nödvändigtvis England är er dåligare lag än de var i VM i 2018 då de gick till semifinalen men igen den gången som jag sagt de mötte Tunisia och Panama i gruppspelet, de mötte Colombia och Sverige, Colombia utan Hamas Rodriguez och Sverige som inte var jättebra. Och därför var de i semien och alla hjärta glädde sig. Här kan de rycka rätt på Frankrike, Portugal eller Tyskland efter att ha spelat en ganska tuff grupp mot Kroatien, Skottland och Tjeckia. 
Og hvis de rykker ut i åttedelsfinalen, så vil reaksjonen være «Oi, oi, oi, for en fiasko, for i turnering var jo så mye bedre». Men, altså, skjebnen er jo litt hvem du møter, da. Jeg har veldig lite til å av oss, folk som er sånn, uansett, ja, uansett mot, så er semifinale, semifinale, må jeg semifinale, må jeg semifinale, se litt på hvem du smelter mot, da. Det er en liten del av historien her. Men jeg tipper jo tidlig exit mot et veldig bra lag, Og, og at Gareth Southgate må rømme landet. Det er vel fare for at det er den veien det går. Uansett, når det gjelder tipsing og turneringsspel, så tror jeg den tabber da å lene seg for mye på denne spådommen, fordi det er små endringer kan endre alt her. Om du bare endrer utfall i en gruppe, liksom, så ender du opp med et helt annet lag på en tredje plass, og så, så, så kommer vi et. Men det vi har sett da, når vi har gått gjennom dette, er at Tyrkia og Danmark, om de kommer som nummer to i gruppene sine som vi jo tror har en ganske overkommelig ferd til kvart eller semifinale der de møter hverandre så en av de må gå videre og så en vinner av kampen mellom Nederland vinneren av Nederland sin gruppe som vi jo tror er Nederland pluss andre plassen fra England som vi tror er Skottland, Kroatia eller, eller Tjekkia og det får i hvert fall meg til å tenke at fem i odds på at Danmark når en semifinale eller kanskje ni i odds på at Tyrkia når en semifinale Det, det, det kan være verdt et sånt lite spel før turneringen går i gang, hvis, hvis du rekker det hele, har sagt. Um, en, en ting vi ser er at uh, dersom Frank de Boer faktisk får orden på dette nederlandske laget, så har de en ganske ok vei videre her. De møter en tredjeplass først. Uh, I mitt tilfelle blev det tredjeplassen fra Englands gruppe, gruppe D. Og efter det møter de da vinneren av kampen mellom andre plassene fra Italien og Tyrkia sin gruppe og Belgia og Danmark-gruppen. Så, som jo da tror er en av Tyrkia og Danmark, og det er jo ikke uavkommelig dersom dette nederlandske laget liksom får det til å stemme med de spillere de har. Så jeg har sagt før, Frank de Boer og hans problemer, det er et uromoment, men han er tilbake i Nederland, ingen kulturforskjeller å strime, igjen er på en, en grei side av trekningen her sannsynligvis. Så kanskje det kan bli bra for Nederland likevel da, igjen, fordi, trekninger, fordi turnering, turneringer er litt merkelige på den måten. Men det er faktisk bare tre blanke odds da, på at Nederland havner i semifinalen. Den oddsen er vel såpass lav, fordi oddsmarkedet odds- og oddsetterne ser akkurat det samme som det jeg ser. Um, jeg synes jo det er superfristende, men det er en interessant ting å ha i, i bakover, at for alt man har sagt om Nederland og for alt som ikke er bra med de veien til semifinalen er faktisk ikke så gale hvis ting går etter planen. Ok. La oss snakke litt om Frankrike her. Odds turneringsfavoritt Frankrike, min favoritt Frankrike. 2.30 i odds på at de kommer til semifinale. Dersom Frankrike vinner gruppe og si, så venter en tredjeplass. I mitt tilfelle blir det Sveits. Det kan også være tredjeplassen fra gruppe B eller C. Ingen av de bør skremme Frankrike noe voldsomt. Så i neste runde, vinneren av andre plass fra gruppe D og andre plass fra gruppe C... Eh, som jeg ble det Sverige og Kroatia du kan få England eller Polen inn i den mixen men igen jeg liker Frankrike her så, så Frankrike til semifinale til 2.30 synes jeg, synes jeg vi kan spille egentlig, jeg, jeg blir veldig overrasket om de ikke klarer det jeg endte opp med, med Tyskland, Belgia eller Italia som mulig motstandere i semifinalen og det blir jo litt mer iffy men 3.50 i odds på Frankrike i finalen, og 5.60 på Frankrike som vinner av EM, synes alt dette er, jeg synes det er innenfor å, å gå for en sånn skikkelig allé le bleu eh, odds-strategi i denne turneringen. Eh, kjedelig å spille på turneringsfavoritten kanskje, det, det er litt sånn kjekkere å plukke en outsider og tenke, yeah. men jeg tror det er ganske sannsynlig at Frankrike oppskriftsmessig liksom, eh, gjør, eh, ja, 
kvärna sig fram till en till en triumf här på papperet är er detta fortsatt ett fruktligt fruktligt bra lag detta är er spel som jag själv ska ha in i turneringen definitivt ett par andra ting jag har sett på här bästa slutplacering alltså du sätter lag upp mot varandra vem kommer längst vem gör det bäst Betsson ger 222 odds på att Portugal går längre än England Den, den, den kan jag vara med på. Skepsisen mot England är er, er väl dokumenterad och faktiskt när jag satt upp min sån spådom då så inte jag med Portugal i finalen så Portugal går längre än England till til 222. Syns det är er grejt. 186 på att Frankrike går längre än Belgia. Jag tror alltså Jeg hade Belgia til slå ut både Tyskland og Italien da, men ikke med någon stor overbevisning. Jeg har tro på at Frankrike skal gå lenger enn Belgia her. Um, Toppskårer. Jeg er litt usikker på de franske gutta. Altså, hvis du har Frankrike, jeg tror jeg skal ha Frankrike i finale, og jeg tror Frankrike skal vinna. da er det jo logisk å ta en av spissene til Frankrike her, hvis de skal spille så mange kamper. Men jeg er litt usikker, for jeg vet jo ikke helt hvordan dynamikken i den nye offensive trioen der Mbappe, Griezmann, Benzema hvem av de er det som faktisk tar avslutningene hvem er det, hvem er det som ender opp med å, med å få alle sjansene da, av de tre um, det er litt annet uh, med Frankrike igjen for eksempel med England der du vet at alt skal til Harry Kane uansett uh, hvem av de tre som får alle sjansene synes jeg er tricky um, Harry Kane er jo faktisk Gods favorit, og jeg skjønner det igen fordi det han er spiller for et stærkt lag, som mange tror går langt. Jeg tror ikke de gør det, men mange gør, mange tror det. Og, og, og alle chancerne går liksom til han. Men igen, han var topskare i VM, ja, men fem av de seks mål og kom mot Tunisia og Panama da. Den lidt anden modstand England møtte i denne turneringen. Någon toppskåring. Alltså jag kan gott se för mig att Romelu Lukaku scorear 4-5 mål i gruppspelet och det kan vara nog att bli toppskåring. Ska spela mot Ryssland, Finland och Danmark. Det, det kan vara han gör nog i gruppspelet, för bara i gruppspelet. 7-50 i odds på Lukaku som toppskåring och förresten 6-50 i odds på att Belgia scorear flest mål i gruppspelet sett. Alltså att ingen i gruppspelet scorear fler mål än Belgia, det tror jag kan vara något. Hvis du ser på de andra oddsfavoriterna där England igen, jag syns den gruppen är er tuffare än oddsmarken det egentligen tar höjde för. Spanien lite osäker på grund av att de är liksom ute i covid trubbel och sånt där spelar mot träna för sig själv och sån i uppkörningar i helt ideellt och Nederland som har snackat med jag följer väl enten eller med Nederland så så är er det 650 på att Belgien scorear flest mål i gruppspelet när de har kamper mot Ryssland och Finland uppe där jag syns det är er spelbart egentligen om du vill ha en fransk man som toppscorer för att komma tillbaka på sak här 11 i odds på Kylian Mbappe, 20 i odds på Karim Benzema, 21 på Antoine Griezmann som var toppscorer i förra EM. Jag syns det är er vanskligt att vurdera vem av de tre som kommer till flest avslutningar och ska dunka in flest mål. Alla tre är er goda förslag, men jag är er liksom är er lite rädd de kommer att kanibalisera varandras eh chanser att det att det är sånt allt gott en liten dark horse där som är er lite i motsatt kategori. Um, siden om de först får det att funka så har de en grej väg till semifinalen så kanske någon från Holland här då Nederland beklagar eh, Memphis Depay 17 odds på Memphis Depay som toppskarare i turneringen han är er i kanonform eh, spelar spiss inte ving eh, väldigt mycket från Nederland kommer att dreja sig om och spela han upp i, I goda situationer runt boxen jag tror detta är er ett väldigt pragmatiskt Nederland detta är er inte något total fotbollgrej här är er det för ballen till Memphis i närheten av mål tror jag är er möjligt planen um, 17 odds synes jeg er litt mye altså. selv om jeg er litt skeptisk til Nederland så tror jeg Memphis til 17 kan være noe um, 
Så igen, jeg er for så vidt enig med Oddsen på at Lukaku er en av de store favorittene. Jeg tror at det lite spel på Lukaku til 2050 er helt kurant som toppscorer-messig. Han står vel litt opps på der. De har Finland i siste kamp da. Så det kan være de har seks poäng i banken allerede når de skal spille mot Finland, og at de da kviler Lukaku. Det er noe som veldig typisk som kan ske. At han da ender opp med å ikke være med i den kampen der han jo har i teorien best sjanse til å dunke inn noen mål. Litt det samme med Memphis Depay, siden Nederland har Makedonia i siste kampen, det skal vi være bevisst på. Men de to er vel de hvis jeg skal sette et toppscorer-spill. Det er de to jeg trekker mest mot. Hvis du vil ha et par skikkelig langskudd da, og da, er, da mener jeg langskudd, Uh, da vil jeg se til Tyskland, for jeg er skeptisk til Tyskland, men vet du hva som har sagt? Det finns jo en version av dette her, der denne nye formation til Jogi Løv faktisk funker, og, og, og Tyskland gjør et bra mesterskap. Hvor kommer målen fra i så fall som det sker. Vel, Serge Nabry står med 16 mål på 21 landskamper, han spiller med i spissplanslaget og har varit god på det. 34 i odds på at Serge Nabry blir toppscorer her. Uh, er det lite mye for en kar som har 16 mål på 21 landskamper? Og... og der som Tyskland skal gå langt, hvis der som dette er, der som den tidslinjen med lever i nu er den tidslinjen der eh, Tyskland gjør det bra og går langt, så må det vel først fort bli en god, de trenger vel en god turnering fra Thomas Müller, tenker jeg, eh, har vært litt mer tilrettelegger en målskårer for Bayern, eh, 18 målgiverne den sesongen, eh, 11 mål i Bundesliga, men, men oddsen på Thomas Müller som toppskårer er 41 det är möjligt alltså. Är det bitte lite historielöst att ha en odds som bara avskriver Thomas Müller som en toppscorerkandidat här egentligen? Det, det kan vara något men igen det är jättelångskudd då. Det är bara visst du ska lite lite sån snygg och satsa tungt på i det helt att. Ehm, låt oss på grupperna här och här är det sidan jag brukt så mycket tid på pönska grubbla på dessa grupper så är det här jag liksom tänker här är den där spel lika. Grupp B eh Belgier som vinner Danmark på andra plats får du 270 odds för den ska jag ha. Belgia vinner Danmark på andre plass, det, det tror jeg skal være ganske styrkeforholdet mellom de to og resten av gruppen, synes jeg skal være ganske klart. Gruppe D, du får 1,80 i odds på at England og Kroatia blir topp 2 uansett hvilken rekkefølge, jeg synes den kan spilles. Helt konkret, England vinner Kroatia på andre plass, 1,62. Så det kan jo, jeg tror jo det er mest sannsynlig, men nå er det jo en viss mulighet for at England snubler mot et av disse lag, og Kroatia, Tjekkia og Skottland er aldri i stand til å ta poeng fra England, og da vet du aldri helt hva som skjer. Så versjonen der jeg liker er England og Kroatia som topp 2, uansett hvem av de som vinner. 1,80 odds, det synes jeg skal være greit. Gruppe E, 2,37 i odds på Sverige og Spanien som topp 2 igen uansett hvilken rekkefølge. Jeg liker Sverige såpass mye bedre enn Polen her at jeg synes det kan spilles. 3.35 på Spania på topp og Sverige på andre plass. Det synes jeg også er greit, men hvis, jeg forstår deg hvis du er litt skremt av det koronagreien i Spania som gjør at litt usikkerhet rundt hva som skjer der. Korona i, i Sverige også for den saks skyld, men ja, 3.35 på Spania på topp og Sverige på andre plass, det kan være greit det også. Gruppe F her har man fått en stygg, stygg dropp allerede, dessverre på oddsen som jeg så tidligere i uka. Når jeg synes fortsatt det er spelbart, men det er ikke så spennende. Frankrike og Portugal som topp to uansett rekkefølge. Den stod til fire blank i går. Det synes jeg var alt for mye. Og, og, og lo and behold, i dag er han nede i 3.50. Og, og det er vel litt mer sånn, sånn det skal være, men jeg synes fortsatt det er spelbart. Jeg snakker om mulighetene for at Tyskland gjør det bra, men jeg tror det er større sannsynlighet at de tar blir lite i gruppspel och hamnar på tredje plats. Eh, så så 
Så fyra blank på Frankrike och Portugal på topp 2 här uansett rekkefölje var mitt favoritspel i hela mästerskapet egentligen så långt som jag har sett till 350 är er det inte så mega värdi men fortsatt spelbart syns jag. Hvis du vill ha Frankrike som gruppvinnare och Portugal på andra plats är er det sex blank det kan nog vara något. Men men igen jag sagt det för oddsmarknaden tar sig väldigt fel väldigt ofta. Men det med at det skal være så mye større sannsynlighet for at Tyskland klarer topp 2 enn at Portugal gjør det, det er jeg bare ikke enig i, altså. Med tanke på hvor mye usikkerhet det er rundt det tyske laget inn mot turneringen. Noen spesialer her som Betsson har lagt ut, noen litt sånn artige varianter. Blir det stopp i spelet grunnet en banestormer til fem i odds? Vet du hva den skal jeg ha? Det er selv med begrenset tilskuerkapasitet og alt det her, det er så mange oppmerksomhetssjuke folk der ute. Noen for gode grunner, politiske ting som vi kan sympatisere med, andre folk som bare vil ha flere followers på Instagram og sånn. Det får mig da, altså, sitter jeg og sier, som har min egen podcast, det er jo litt sånn bomber og granater i glasshus, men det får bare være. Jeg synes uansett at fem i odds, Jeg er verdi her, det skal spilles 51 kamper denne sommeren Hva er sjansen for at folk, mange som har sådde innesperret hele året Som slipper ut nå At man får ingen banestormere i løpet av 51 kamper Det tror jeg, det tror jeg er usannsynlig Så jeg synes fem odds på det, det, det er et spill jeg skal være på um, Ryker England ut på straffekonkurranse uh, Fem odds, jeg synes det er noe stor verdi der Men det er kanskje litt artig, det var sånn Here we go again, England straffekonkurranse selvfølgelig Feil nasjonalsang spilt før en kamp Det är jag som vill beklaga. Jag skulle börja skilja. Jag visste ju att det kom. Jag skrev notaterna till dig. Jag var sånt där utroligt morsamt, komisk mentalt bild då att du står där framme och liksom och så är er bara helt fel sång. Eh, tragisk självklart för de delar, men också lite sånt komisk. Eh, Tiods. Jag tror inte det är er något värdi där egentligen, men det är er morsamt i alla fall. Um, Et par lag spesialer jeg, jeg liker her. Christian Eriksen som toppskårer for Danmark, 280. Eh, ingen av spissene til Danmark er åpenbare måltiver. Jeg tror Danmark skal göra en bra turnering, men det kan fort være sånn at to mål er nok til å være toppskårer på dette laget, og Eriksen tar dødballer, han tar sikkert straffespark. Han er jo også farlig fra, fra open play, som det heter. Jeg synes 280 er spelbart. Eh, 1,85 på at Temu Pukki blir Finlands målskårer. Det var vel 1,95 tidligere i uken, men jeg synes 1,85 er fortsatt greit hvis Finland skal score mål som var det väl helst vara Temu Pukki. Eh tidigare i uken jag nämnde Marcel Sabitza som toppskorare för Österrike då han väl var det inte 650 oddsen var på det. Den är er i fyra blank nu. Så en brutal dropp och eh, inte något särskilt värde där syns jag. Till 650 var det ett intressant spel till fem blank är er det fyra blank beklagar jag fyra blank är er det för mig inte ett intressant spel. Längre för en dropp är er det är er det docker. Är er det docker som har spelat ner den? Är er det PL kvarter lyttrar som har lassa på Sabitza här nu? Uh, herre Fred uh, Lite sånn uh, morolangskudd For Nederland Og nu går jeg litt igjen imot for det, igjen, Når vi snakker om odds da Så det vi sier er ikke at Jeg tror 100% sikkert at dette sker. Det vi sier er jeg, det du gjør at du tenker Hvor sannsynlig er det du tror dette er Til å skje Og så ser du på oddsen hva oddsen sier Og så tenker du ok er det en oddsen for høy eller ikke Så et morolangskudd på Nederland Jeg vet jeg har Memphis som et alternativ I, I turneringstoppskåret Og jeg skal nok ha spel på det Och Memphis Depay som toppskårer for Nederland til 225 Det er helt greit, litt sånn dølt Men greit spel. Men vet du hva, Wout Weghorst Antivaxaren fra Wolfsburg Wout Weghorst Som toppskårer for Nederland Han er to meter høy eller noe sånt Skår 20 mål i Bundesliga den sesongen I begge oppvarmingskampene for Nederland Spilte han som en spisspar sammen med Memphis Og hvis det blir sånn at Frank de Boer satser på de to på topp sammen Selv om Memphis er i god form Syv i odds 
på att han scorear fler mål än Memphis Depay. Det är er sån är er det lite för mycket. Så så, så kanske det kan vara värt en liten än, själva jag så tror då att att Memphis ska scorea mål här. Så syv odds på Vegas, bitte lite för mycket. Um, att England ryker i åttondelsfinalen eh sista 16 i 16 i finalen åttondelsfinalen. Den är er helt nere i 2.35 nu i odds. Det var väl 2.65 så det är er en ganska markant dropp där och eh markede är er tydligen lite enig i mina dystra spådomar för England. Um, det kan spelas. Jag vill ha haft lite högre odds för den. Jag syns det är er för många variabler där egentligen att ett sånt spel till 235 är er spännande. Så mycket igen, jag vill gänta i har liksom jag tror sig England vinner grupp och ser den gruppen där det kan ske en del löjne ting där. Det det är er lite sån jag tror inte det är er så dåligt Kroatia Skottland och Tjeckia som många vill ha det. Ehm um, Skottland ryker ut i åttondelsfinalen. Här tror jag det kan vara. För jag tror alltså att Skottland överraskar lite och och kan klara sig ut av gruppen. De, de har sina begränsningar som lag, ja, men de har en del okej spelare och de ska spela tre kamper på hemmaplan. De har lite god känsla av vinna i sejla och sånting. Jag tror de kan få till ett eller annat sannsynligtvis mot Tjeckia, kanske mot Kroatia eller England och och att de kan komma sig ut av gruppen sannsynligtvis som tredje platsen då. Men Uansett vem de möter i åttondelsfinalen så är er det då Skottland och jag tror det blir svårt så så tre blank odds tre odds på att Skottland ryker ut i åttondelsfinalen. Det, det tror jag menar på något. Um, det är er nog uh, andra ting som är er artigt att spela i har ett par andra ting här men, men vet du vad? Jag ser på klockan och jag måste bli färdig och få redigerat den podden här när det blir lång det är er en ting men man får ut så då kan får hört på detta för det avspark ger dock chans i alla fall. Um, Men ikväll där var ganska häftig uke med jobb med att göra och sånting så jag tänker jag ska ta ett par timmar där jag bara sitter i stolen här och slappar helt av. och eh, i motsats dock så kan jag inte pilsa något särskilt ikväll för jag ska upp imorgon och jobba igen så det, men men sen min tweet eller något om du ser ett spel du liker eller har lust att ta lite oddsprat. Jag kommer nog att vara på på sociala medier i eftermiddag. Um, om du inte är kunder så bett sån allredan och har lust att spela lite under EM så så får du för för det första så får du upp till 2000 kr i oddsbonus. Det vill säga si att första inskuddet som ny kunde bli matchat av ett sån upp till 1000 kr. Så om du registrerar dig för exempel och sätter in 500 kr så får du i tillägg 500 kr i oddsbonus och spela för. Undan att det är er då bonuspengar som du måste spela för något omsätta för något. Du kanske bara tar det rätt ut. under EM, hvis du registrerar dig mellan 1 juni och 11 juli Jag skrev juli här det är er väldigt förvirrande juli eh, får du ett gratis spel till 300 kr eh, så lite sån om du hörte en del såna ting som du tänkte ja ah, här kan det vara något så, så har du möjlighet att spela lite sån på ganska liten risiko då med oddsbonus och gratis spel och sånting så hvis du vill kasta lite gratis pengar på detta här och så så kan det bli av så så är er det en god anledning att prova då men siden man snakkt med om spel i den episoden och siden vi snakkar en del om spel generellt i den podcasten um, så synes det är värt att ta en liten minut nu på slutet och snakka om kan man snakka om när man snakkar om att spela uh, och med spel är ju för att en kamp lite extra spännande för det är er checkt jag personligen som du kanske märker jag likar rätt jag syns det är er väldigt checkt att ha rätt uh, så det är er mest därför jag spelar för ikos som jag måste analysera ting och prova att komma fram till riktigt svar och då bli bli belönad för det tränger inte vara stor insatser för min del eller så det är er poängen det är er bara det man har rätt att få något ut av det um, 
Jag vet inte vad med din grund att spela kanske det är er det samma kanske det är er rivaleri med kompisar liksom där du sitter i soffan och du du följer du har svar och vill liksom visa det. Jag vet inte, vet inte. Det som är er viktigt då är er att du inte spelar fel grunda. Eh, inte spel på odds eh, för du tror det är er en måte att bli rik och tjäna pengar och sånt det är er det inte. Eh, inte spel på odds för du vill få ut frustration eller något sånt det är er bara töjs inte inte gör det. Eh, du har det tungt i livet i vardagen, inte bynn och liksom spel på odds för att du har lust att få dig en upptur och få lite god Følelser. det är er inte lurt eh, själv om du liksom börjar med låga insatser och sånting det är er utrolig skummelsti du har begått dig ut på där inte gör det i det helt tatt um, inte spel när du är er emotionell hvis du är er väldigt sur eller väldigt glad det är er inte bra och bara sån i sommar helt konkret Hvis du ser tre kamp för dagen och du liksom har pilsa jämt sin första avspark och du är er lite sån bedugga men du plötsligt följer du har en jätteidé till ett livespel i andra omgångar av den kvällskampen du bara drit i det bara vad inte gör det lägg ner telefonen skruva av slut det ska bara vara lite käckt sant och om det inte är er det och du följer någon av de exemplen i kommer nå gäller dig så bara slut det är er väldigt viktigt om du följer du faktiskt börjar få lite problem med det så är er det väldigt viktigt att du tar det på allvar och att du uppsöker hjälp hjälplingen.no för exempel är er bra för det jämt över jag tänker det är er huvudsakligt män som hör på den här podcasten med er super dåliga på att snacka om ting alla ting snackar aldrig om något som helst med och det gäller möjliga ting som är er viktiga i livet och det gäller speciellt spelavhängighet så visst du föll att du börjar liksom det går i en lite gal riktning detta här så pröv att ta det första steget det första steget är er det vanskligaste att ta och pröva att ta kontakt för att snacka med någon i alla fall bara en börjelse jag syns det är er väldigt viktigt att säga si detta här inte bara sitt man har haft en hel episod om spel nå men för de är med i färd med att på en turnering där man kanske prövar lite för första gången och sån det ska bara vara lite käckt det ska bara lägga till ett land ge lite extra piff i en kamp som kanske är er lite kedlig eller oavsett hur får du göra det inte gör det för fel grunder och vara smart och inte vara rädd för att ta kontakt med någon om du känner du liksom inte har kontroll på det det är er super super viktigt tack för att du hörte på den lilla lektionen ifrån mig om det som är er lite kipt tema men jag tycker det är er viktigt att nämna dig och tack för att Dere har varit med på alla dessa för EM-poddarna där har tagit en del arbete med att utroligt käckt arbete håller på med och jag märker att jag har kommit väldigt i EM-humör av att jobba med det här den uken. Det er avspark nå i kväll så nu är er, nu är er med på det vet du om hörs igen väldigt snart eh, för för långt kortare episoder än akvatten utav turneringen. Eh jag gläder mig till det. Har det gått allsamen.